0: todavía eh, muchos lugares de PR están sin luz, están sin agua eh, mientras estamos grabando este podcast. Obviamente sabemos que seguir trabajando, llevándole contenido al corillo. Y realmente esto no es una entrevista, esto es como un compartir, una conversación. ¿Por qué? Porque la persona que pues, está sentada conmigo aquí es una persona que entrevisté hace varios días. La entrevista no ha salido porque si la subo hoy, pues no tiene como que sentido. Y les voy a explicar en breve por qué. Porque es una entrevista que habla de la obra de teatro que estamos corriendo, como quiera, la voy a sumar la semana que viene, aunque ya la obra de teatro haya terminado y todas las cosas, porque yo creo que la entrevista merita que la gente la vea. ¿Por qué? Porque un pana que lleva trabajando conmigo hace más de 10 años, eh, dramaturgo, eh, lo presenté otra vez, dramaturgo, yo le jodí su carrera, lo puse a escribir cafrería, me escribe parte de mí Bueno, me escribe mis stand-up comedy, me escribe. Bueno, me, me escribe mi agenda. Escribe todo, escribe todo. Él dicta básicamente con su palabreo eh, básicamente todo lo que pues, representa Molusco LLC como compañía. Puerto Rico pasó por un huracán recientemente que se llama Huracán Fiona este, y una de las cosas que, que él es un caballo es tratando de analizar eh, mano eh, la conducta humana y específicamente la conducta humana boricua. Cuando ocurren fenómenos homofélicos como este, que es la que hay, lo critica bastante. Él tiene una página de Instagram que se llama El Canalla Vega. <risa> donde básicamente tú cuando lo lees, tú dices, este tipo nunca es feliz. Este tipo siempre está bien con ¿no? Y yo digo, bueno, yo quiero hablar con una persona bien cabrón es arte odio para intercambiar ideas, intercambiar ideas de todo lo que estamos viviendo en estos días. Va a ser un podcast bien cabrón, compártelo y ya tú sabes, conéctate con nosotros. Porque a diferencia de otros canales de YouTube, este tiene mucha variedad. Porque podemos hablarle de todo. <risa> y tú no, y tú no puedes hablarle todo. Qué triste Ahí está. Esa es la que hay. Suscríbete a este canal de YouTube. Aquí está Carlos Vega, Buñeta, es la que hay. Carlos Vega. El Canalla Vega. Síganlo en Instagram, chorrecabrón, el canalla Vega. Dímelo, caballo, que es la que hay. ¿Qué es la que hay, híjole, Hoy te pusiste el pejuelito. Eh... eh, o sea, para jugar al intelectual. Sí, jugar. Se impresiona
1: siempre. Los políticos empiezan poniéndose Pejuelito. rápido, pejuelitos, se dejan las canas sí. por eso da madurez No, yo
0: me estoy pintando la barba digo, no. Pero papi, yo
1: tengo ganas de los 28 años me lo pinté un rato sí. o sea, Pero el que está matando con ese tinte en estos momentos ¿sabes? ¿Quién es?
0: ¡Julian Hill! ¿Julian Hill? ¿Tú has visto eso? Yo lo vi por ya, la mañana deja, y yo... Déjame dije, ver a Julián Gil. Yo lo vi ¿Por, por, por la, la mañana ¿Por qué maña más y... de Julián Gil? Vamos a ver en pantalla, para Julián Gil. lo vi hoy por la mañana Julián, y... Julián Gil. Estoy buscando en Instagram, Julián. Espérate, Julián, que lo adoramos. ¡Ya, puñeta! Ni pon a... esta, pon esta. Eh, 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 tiene, aquí está con el perro. Ni el alcalde de Mayagüez. Y está cabrón que su perro es un bebé y tiene más canas que él. <risa> <risa> el perro de Julián tiene más canas que él. Qué cosa más cabrona. No más desde claro. los 28 años. Tú tienes canas de los 28 años. Ay, chamaco, yo cuando yo estaba en escuela superior había un chamaco eh, que estudia conmigo que se dejaba lavar, tenía, tenía pelos con cojones de intermedia y ya tenía canita. O sea, yo creo que, claro, la mayoría de la gente sale cana después de los 30 y pico, 40 años.
1: Era de los 28 y me, y me lo empecé a pintar porque tenía que alargar mi carrera de, de actor joven.
0: Eh, y, y pues, eh, bueno, Ven acá, bueno. va, va, háblame, vamos a hablarle de, 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 de eso, vamos a hablarle de, del huracán y vamos a hablarle de, de par de cosas. Tú tienes 50 años este, y hablas de cuando realmente dejaste de ser un actor joven. Cuando empiezas a dejar de ser, de ser un actor joven, ¿cómo, ¿cómo tú trabajas con eso? Porque yo ya no soy joven y de repente yo, yo estoy en mi vida, en mi vida. ¿Tú
1: sabes lo que pasa, Ole? ¿Cómo, cómo, la, cómo, la gente, cómo tú que,
0: trabajas con eso? Pero es que donde
1: único, donde único se evalúa la edad, y donde únicos machacan incluso tú mismo que jodes con los viejetes y somos viejetes
0: no, 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 pero yo juego con de yo mismo, sí, ay, ay, sé, ay, que tú mismo. pero sabes
1: que es aquí yo te voy a dar este ejemplo para salir de esto rápido los actores más pegados de Hollywood todos sobrepasan 45 años te lo pongo fácil Marvel Iron Man, Robert Downey Jr. Busca la edad, Brad Pitt qué edad tiene el Capitán América qué edad tiene
0: eh, son cuarentones, sí no no, 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 no. Bueno, ¿cuánto tiene Capitán América? Eh, eh, la, eh, se, yo la yo sé que América? Iron Man tiene 50 y... 60. Si bien largo No, 60. tiene... tiene Iron, Man, Iron Man tiene 57. Capitán América 41. 41. Y... y tiene mi edad. Bueno, un añito menos
1: Tú, tú sabes, y, y todos van por ahí, todos, eh. todos, todos van por ahí. Y te hablo de Estados Unidos, pero en España, brother. Los tipos que están bien pegados, la casa sin papel. No hay actor de 30 años. No hay actor de 30 años. Búsquenlo. No hay actor de La casa papel. de papel. Ah, la casa fue de, la de papel. Fue la parodia que nosotros hicimos. Que nosotros hicimos.
0: Eh, la casa de papel. La casa de papel, nadie. Oye, y, y estoy 100% de acuerdo contigo. Vamos. Entonces, y la, Igual con las
1: mujeres. Igual con las mujeres. Pero es en Puerto Rico. Porque incluso en, la, en Santo Domingo hay animadoras de programas pegados que tienen 47, 48 años. Y están ahí. O sea, aquí es que no ha dado con eso de la vejez y las chaviendas, pero la serie exitosa, Vivir Sin Permiso, la serie de Netflix, que es una de las más pegadas, los protagonistas son dos señores grandes. Grandes, cuando te hablo grandes, son 65 para arriba.
0: Y son los protas, y son los, y ese tipo es el que está partiendo. Aquí es que no ha dado con eso de la vejez. Pero, por ejemplo, también la serie Cobra Kai, que es una serie vieja, Ahora, lo, lo, los chamaguitos bueno, de Karate Kid, que hoy son viejetes, como yo lo el término que yo le utilizo. Son bien viejetes. Bien viejetes. Pero esa serie está más pegada, obviamente. Yo la veo porque me trae recuerdos de mi infancia, cuando veía Karate Kid. Pero los protagonistas de esa serie, además de los chamaquitos que salen, eh, papi, pues son los viejetes. pues yo pienso que, que,
1: que y entonces... Eh... Pero aquí yo de, cuando te digo que yo dejé de ser un actor joven es cuando yo estaba claro que yo no podía interpretar chamacos de 20 años. Y eso lo, 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 lo empecé a internalizar cuando cumplí 30 35, cuando yo hice la charca y el personaje tenía 19 años, yo tenía 35, y dije, aquí está pasando algo.
0: No, no, yo te, cuando yo te, yo te, yo te, yo te fui a ver una obra de teatro que te hiciste de un Chamaquito, y yo le dije, yo tengo que decir la vega porque vean mi amigo, y esta cruel la se la tengo que decir yo, porque...
1: ¿Sabes? La, la estabas guardando la, no, para, que, la, para la, que lo vea un no. millón de personas, dime. No, lo, yo.
0: yo no sé contento de este podcast, no me importa, pero al final del día... ¿No te acuerdas que empezando nuestra amistad, eh, yo fui a ver una obra de teatro, creo que era Mis piña coladas? O. Ah, claro, Que, la, piña retomamos, que la retomaron en el teatro yo, y Eddie. Mis
1: piña coladas. Que te
0: hiciste de chamaquito con una gorra viras. Y yo, no, 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 Tengo que decirle que ella no aguanta esto. O sea, que él puede aguantar. El personal lo podemos adaptar a otra manera, pero ella no. Este raperito, no, eso no, él, no. Y, y te lo, te lo ah, conté. Ah, ahí,
1: ahí tenía, ahí tenía 30 y. típico,
0: 30 el De el típico ya. y
1: alguien fácilmente tenía mis 36 no, a mis 35 años.
0: Sí, sí, pero, pero no importa, porque yo creo que, yo creo que cada etapa de la vida se disfruta. Y, y el actor, bien,
1: el actor si, esto, es, esto no es una hipótesis, esto es una conclusión. El actor, cuando está en su pick, es a partir de los 35 años para arriba. Cuando está, o sea, a los 35 años para arriba, el actor está en su pick. Se supone Ajá. Se supone que ahí es que el actor y las actrices estén en su pick. Pero aquí la ha dado esto con la vejez. Bla, 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 bla. Yo agradezco mucho a Ricky Martin, a Madonna. O Esa gente cambió la perspectiva de la
0: edad. No, Madonna no. Madonna está siendo ridículo ahora mismo. Esto no, no, Madonna no. Bueno, ahora. Ahora, pero
1: también es bien grande, tú sabes.
0: Eh, se sentona ya.
1: Se pura. sentona. Pero tú sabes lo que a mí me da gracia. Que, que, que. Que los reggaetoneros como que súper pegados también son gente bien grande. ¿eh? Daddy Yankee, Wissi Yandel, Don Omar, todos esos icons de, de la música son tipos bien grandes también. Son cuarentones,
0: van para 50 ya.
1: Yo sé que hay unos
0: que están en, bien cerca de mí porque... Pero, pues, no, si... pero vamos más allá, vamos con los raperos como Snoop Dogg, que eso es un viejete. Ese tipo y de... los chamaquitos lo aman. Snoop Dogg, eh, 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 Jay-Z, me... lo respetan Eminem. como Eminem es otro viejete y está, ese tipo está hijo de puta. Yo pienso que
1: aquí en Puerto Rico hay unas 12 changuerías de, de la edad. Eh, pero yo, mano, yo me siento súper chévere. Me siento tan chévere que tengo una nena de 5 años y una de 5 meses. Y uno de 25 y uno de 30.
0: ¿Cómo se siente ser papá y abuelo a la vez?
1: Ustedes saben que él está esperando este momento para hacerme esa pregunta. Lleva como cinco meses no, no, los, no. los que tienen nene pensando cada vez que cabrón que este tú Vega
0: tiene una nena de cinco años, Sol, que Dios la bendiga. Y tiene también a, a tu hijo, ¿de cuántos meses tiene cinco nene? Cinco meses. Cinco meses.
1: Sol tiene seis Jaime Jaime tiene cinco.
0: Jaime eh, cinco meses, papi. Es, es,
1: bien, es bien, cabrón. O sea, es complejo. Es complejo porque se supone que yo tenga un nieto de esa edad. Eh,
0: no ¿y tu, ¿Y tu hijo mayor cuánto tiene ahora mismo? Treinta. 30 años.
1: Lo tuve bien joven. Bueno, ahí pueden sumar, tú sabes. Este.
0: ¿Y tienes otro nene de 20 y pico? 25. Gabriel. Gabriel. 25. Carlitos tiene 30, Sol tiene 5, Jaime tiene 5 meses. What the hell is going on? Diablo, eso está bien, cabrón. Todas las décadas. Todas las décadas. No,
1: entonces, ¿tú sabes qué, mano? Eso me hace, eso me hace por obligación, me hace sentirme joven. Mano, yo, yo no...
0: ¿Pero te dan más ganas de vivir? Sí. Tú que eres un am amargado, eh, no de la vida, Hay tú, tú tienes tus momentos de felicidad, pero obviamente el que te lee en Instagram piensa que tú eres amargado todo el tiempo sabes, o simplemente que no vives a gusto con la actitud humana y con los gobiernos y con todo lo que pasa en el mundo.
1: Realmente yo no vivo a gusto con, con, con lo que hemos hecho con la sociedad, pero mano, yo me, yo me disfruto mucho la vida porque la verdadera libertad la verdadera libertad es tú dedicarle tiempo a las cosas que te gustan. Por ejemplo, yo le dedico tiempo a mis nenes. Eso para mí es libertad. Yo le dedico tiempo a escribir. Para mí eso es libertad. Yo le dedico tiempo... Va a sonar el curso y esto... Y se van a reír porque yo no soy así, pero... Yo le dedico tiempo a estar frente al mar mirando al atardecer. Eso es libertad. Ah, pero eso es cool. O sea, eso es libertad. Entonces... Cuando yo estoy en ese contexto, me siento libre y me siento feliz. Cuando todo me descojones, cuando me enfrento al mundo real, tú sabes. Y no y, y digo real, no a la gente, sino a lo que han hecho con por nosotros. Porque el, el ser humano, mano, tiene la capacidad, Jorge, de, de levantarse seis veces por encima de las veces que se cae. Eso es probado, eso es probado. Pero el sistema y el gobierno lo saben también. Si son, y, y piensan, si ellos son capaces de levantarse, de levantarse seis veces, yo los voy a machucar para que tengan nueve. Será pues bien difícil. Y todas esas cosas me encabronan. Y el país me encabrona, joder, porque no podemos dejar pasar por alto que, que, que estamos en un país distorsionado, brother, tú sabes. De, a, a mí me cansa esta mierda de los partidos políticos, joder. O sea, esto, eh, esto, hay cosas que no tienen que ver. Como, yo tengo una frase... Que la uso mucho eh, eh, en mi cotidianidad y en mi vida. Hay cosas que no tienen que ver con el amor. Lo explico rápido. Tú puedes amar a una persona y no puedes estar con ella. Porque te hace daño. Pero mm. no tiene que ver con el amor. Tiene que ver con otras cosas. Eso mismo pasa con el país. Hay cosas que no tienen que ver con los partidos políticos. tiene que vivir con las ganas de vivir bien. O sea, con la calidad de vida. Y en eso es que tenemos que trabajar y unirnos cuando veo el chorro de gente que todo lo pone en forma trivial, que la forma de politizar es la forma más trivial de, 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 de tú no querer bregar con las cosas sí me encabrono con el país
0: Háblame, ahorita hablaste de algo bien importante que te, te encojones en lo que nos hemos convertido socialmente hablando, o sea por ejemplo, alguna actitud, actitud humana boricua, que es la más que te saca por el techo, por ejemplo yo tengo un escrito tuyo que tú subiste en tu cuenta de Instagram que lo voy a leer, entren al Instagram de Vega se llama el Canalla Vega, se van a curar, crema Estoy
1: Además, muy, muy papá últimamente.
0: No, no, pero no, esto no es papá. Y se me da lástima de esa gente que quiere ser patriota, pero no dejan que sus hijos se mezclen con los del caserío o el barrio. Esos que tiran Twitter, o sea, tiran un tweet con ese cinismo de librito de revolucionario eh, panfletario urbano, pero juzgan al vecino si es estadista. Yo voy, yo voy por otro lado. La patria es convencer a los que no saben, pero con humildad y amor es saber que para el gobierno no importa el libro que te leíste, eres el mismo. Ah, soy de barrio y he leído algún lib algún librito, pero el ruido del callejón me salvó, eh, canalla. O sea, hay varios escritos. Eh, realmente eso es lo que yo pienso del país, Jorge.
1: O sea, estamos bien chavados porque no tenemos a quién emular. O sea, la gente me puede ver a mí, qué sé yo, eh. A lo mejor tiene una mala percepción mía. Emular pero... es seguir. O sea, o sea eh,
0: que, 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 porque imagínate. Eh, eh,
1: aquí no tenemos a quien seguir, no tenemos ídolos. O sea, lo, los artistas son artistas. Pero no son gente. O sea, ellos no están pero en los obligación. Los de hoy, tú
0: sabes quiénes son. Para ti no son ídolos. O sea, para ti no, no son estos, estos, estos ídolos de hoy. Bad Yo, Bunny, a Nueva. Ba,
1: Bad ba, Bunny me encanta. So, no puedo, a lo, a lo mejor. A, a lo mejor no puedo escuchar un disco completo de él, pero su, su, su pensamiento, su visión de vida, me encanta. Esto, ¿sabe? Estoy conectado con él. O yo, yo a mi vida, que es lo que tiene el boricua, el boricua se pasa más restando que sumando. Yo sumo. Yo he aprendido tanto de ti, brother. A lo mejor no te lo digo porque coge un guille cabrón. Pero yo he aprendido mucho de ti. Yo me he tomado el tiempo a aprender de ti y no me da miedo reconocerlo. Yo quiero sumar, yo quiero sumar. Pero hay gente que me ve por ahí puede pensar que ah, este tipo es un pendejo. Mano, yo soy un tipo que viene de un sitio bien pobre, brother. Yo soy un jibarito costero, yo soy Isabela. O sea, yo vengo de un barrio, barrio, pero barrio. Media cuerda en Isabela se llama, imagínate. De ese es mi barrio. Yo vengo de ahí. A mí nadie me puede hacer el cuento del barrio. Y de la pobreza, o esa cartita no va conmigo, no, porque yo vengo de ahí, tú vienes de ahí me, me cansa, cuando te digo eso, me cansa estos tipos y estas mujeres, estos hombres y estas mujeres que, que escriben eh, eh. me cansé de la resiliencia como que voy a ser cínico para sonar inteligente, sonas pendejo o pendeja, ¿sabes por qué? porque en un momento histórico como este que estamos pasando, que vamos a tener otro huracán a mí no me importa si tú eres PNP, chico no importa que eres mi vecino, o mi vecina. No te quiero convencer de nada. Yo quiero que sobrevivamos. Que la pasemos bien juntos y que la pasemos mal juntos. Porque pasarla mal con alguien se pasa menos mal. Entonces, tú te detienes en politiquería. Lo que criticas, lo que criticas, terminas haciéndolo. O sea, yo no quiero pelear con los PNP. No, ni con los populares, ni con los independentistas yo quiero que todos peleemos con el sistema todos 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 yo no soy PNP obviamente, no soy popular obviamente era, era y lo dejo bien claro siempre era independentista ya no lo soy porque creo que es una falacia también pienso que hay que cambiar ese discurso yo no quiero convencer, yo no quiero convencer a los que están convencidos yo necesito convencer a los que nadie quiere convencer y la izquierda de este país no hace eso ¿por qué? porque entraba al barrio escafre ¿por qué? porque escuchar reggaetón nos quita los libritos que nos leímos en la cabeza ¿Ah? ay pero soy de barrio porque voy a la placita de Santurza sí cabrón vas ahora porque es un spot pero yo viví allí yo viví allí cuando los deambulantes eran mis panas por la noche cuando aquello estaba bien apagado allí ah porque no jangueabas allí pero ahora soy de barrio, voy a la placita, Voy a la placita porque es un spot, mano. todo eso me molesta, todo eso me enoja. es Como con las marchas también. Hay que, hay que marchar, que venga, hay que tirarse a la calle, hay que protestar, hay que encojonarse, todo eso está bien chévere. Pero si los coges para hacer publicidad de tu vida, me eres un pendejo para mí. Yo evito que me, que me vean en las marchas si voy. Ya no voy. Pero evito porque para mí la lucha está en otro lado Jorge. para mí la lucha está tirarse al barrio a trabajar con los chamacos sin decírselo a nadie y los chamacos que me están viendo, que vengan a Molusco saben de, de que yo les hablo ellos saben de, de lo que yo les estoy diciendo, los, por los que yo he trabajado, y yo no lo digo yo digo, ah, toma un selfie aquí, ay, para que vean que estoy aquí trabajando de clase de teatro. Mira qué cool soy. no wow. Odio a Molusco, odio a Molusco, miraba aquí, pero quiero ser como él. Eso es lo que a mí encabrona también. Toda la gente, la, el 90% de la gente que te critica quiere ser como tú. ¿Tú sabes por qué yo dejé de criticarte? Yo sí, no quiero ser como tú. En nada yo quiero ser como Jorge. Como Molusco, perdón. Hay cosas de Jorge que sí quiero tener. Pero de Molusco, nada, yo dejé de criticarte porque yo no quiero ser como tú. No hay ser más estúpido y pendejo que aquel que se detiene a criticar algo que no le guste. Estás perdiendo el tiempo, cabrón, haz las cosas que te gusten. ¿Para qué entras al canal de Jorge? De Molusco, perdón. ¿Para qué? ¿Para criticarlo? ¡Diablo! ¡Qué aburrida es tu vida, cabrón! Ese tiempo que entraste a criticar el video de, de Molusco TV. Hecho, yo me lo hubiera pasado, qué sé yo, este, viendo a gente si me gusta. O al otro que me guste. Pero yo voy a perder el tiempo en algo que no me guste. Entonces el país está ahí. El país está ahí.
0: Eh, eh, yo bueno, lo
1: cabrón me dejaste de ser un monólogo.
0: Cabrón. No, papi, no, porque como te voy a interrumpir. Una de, la, de, la, de las cosas que he aprendido a lo largo del canal es que cuando tengo una persona que estoy entrevistando y o que estoy teniendo una conversación es si está. Es dejarlo hablar. Una de las cosas que más la gente detesta en las entrevistas, específicamente de YouTube, es que te interrumpa a la persona que estás entrevistando. Y más cuando está y, y todo lo que hice tiene mucho sentido. Desde la gente que me critica, desde las manifestaciones, desde, desde todo. O sea, la realidad del caso es que la actitud, eh, y de la izquierda específicamente. Yo siempre lo he dicho, y ahora que estamos en conversación... Eh, una conversación profunda ya que hemos pasado un fenómeno atmosférico como Fiona mi crítica cuando yo critico al país o a los políticos mira hoy, hoy precisamente antes de grabar este porque yo estaba viendo a Carmelo Ríos <risa> Carmelo Ríos no hay tipo más perdón lo que estoy riendo de ti no. estoy riendo de, de lo que hago, de no, no hay tipo más bruto que Carmelo Ríos y nuestros políticos son Muchos de ellos... O sea, vamos a entender que es bruto. Una persona que tenga un doctorado puede ser una persona muy bruta.
1: La mayoría de los políticos tienen doctorado.
0: Pues, pero... Y son brutos. Y son brutos. Y hay unas personas que no tienen una escolaridad, no tienen ni, un, ni tan siquiera un, un grado intermedio y son personas mega brillantes. Son sabias, tú sabes. Es de sabias. Por ejemplo, pero...
1: Mi, 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 mi mamá tenía cuarto grado de escolaridad y es la persona más sabia con la que yo he hablado en mi vida.
0: Entiende. Entonces, yo estaba viendo a, a este... Tipeje, se llama Carmelo Río, con la contradicción más grande que yo he visto en la historia de mi vida. Y yo siempre aclaro que yo soy el tipo de buena gobernanza. A mí me importa un carajo y lo repito y lo seguiré repitiendo. Y esta es la verdad y te lo digo de lo más profundo de mi corazón. Si Pedro Pérez y mañana se convirtiera en el gobernador que realmente tiene a la mayor cantidad del pueblo contenta y la tiene bien, con una calidad de vida cabrona, con la seguridad encendida, todo, yo votaría hasta por él. Esa es la verdad.
1: Esa es la verdad. Yo después te voy a dar y, un ejemplo.
0: Y esa es la verdad. No, no, y, no yo te y, creo. Y hablando de, todo, yo, de todos los partidos. Yo te creo porque tú me lo has dicho. No, no, y ese en, en, en pues, privado. No, solo hablando privado. No, me somos escucha. amigos, llevamos a, a, ¿Tú me una dicho? década de amistad. Y yo te lo he dicho. Te duele, 16 en, años te duele. 16 años, sí. Este... Las canas, las canas, las canas. Y entonces, sí, no, pero lo, lo hemos hablado aquí en la, en la oficina. Y no la Eso, bien, esa, es claro. la verdad, esa es la verdad, yo no, yo, no, yo no voy a mentir. Pero lo escuché hoy dando esta narrativa y está diciendo que República Dominicana nos pasó hace rato en infraestructura, en desarrollo económico, en el sistema de luz. Y de repente, cuando yo voy dando ese discurso, parece que a mitad del discurso se da cuenta, wow, República Dominicana es una república que yo hago ranqueando una república. La ranqueó. La ranqueó. Pero a mí te dijo: claro, tiene unos niveles de pobreza extremos, que esas son las cosas que pues tienen algunas repúblicas. Claro, como si por. Yo no sé en qué en Puerto Rico el pana vive. Pero yo creo que él no ha salido al barrio. Y ahí entonces, por eso voy, voy con esto, porque ahí voy a tu monólogo. No van al barrio. No saben que hay la verdadera pobreza. En Puerto Rico. Años. Puerto Rico. Corillo, Puerto Rico con todo y los recursos que tenemos, hay pobreza extrema también. El hecho de que nosotros vivamos encapsulados en el área metropolitana, en la capital, de, en San Juan, Puerto Rico, en San Juan, y tú no salgas al campo, a los barrios, a, a, a los residenciales públicos, a ver la verdadera pobreza, te conviertes en un cabrón como Carmelo Río, que dice estupideces a través de una cámara y que te acaba de, y él ranqueó, acaba de ranquear una república. Claro está, yo siempre... Cerca de nosotros. Cerca de nosotros. Una república que no tiene una niñera que te tenga que decir constantemente lo que tú tienes que hacer con las divisiones de tu país. Y esa es la verdad. Ah, ¿que República Dominicana tiene eh, pobreza extrema? Sí, Puerto Rico tiene pobreza extrema. Así que a mí nadie me venga a decir, este tipo ha dicho que República Dominicana nos comió el culo. Siendo una república... Un montón de cosas. Nosotros somos una colonia, somos un estado libre asociado, tenemos ayudas federales. Y tenemos el país más mierda, en gubernamentalmente hablando, que exista por lo menos en esta zona del Caribe. Por culpa de tipos como un Carmelo Ríos. Y le pongo el ejemplo porque lo acabo de ver. Yo no lo podía ni creer. Entonces voy a lo mismo. En Puerto Rico hay mucha pobreza. Y la actitud humana boricua me tiene, me tiene muy molesto.
1: Yo te voy a dar un dato que salió hace dos semanas. Para que tú veas de que hay diferentes pobrezas también. Estamos hablando de la pobreza de la comida, del hambre. De... Sí que no hay dinero. O sea, tú sabes qué que el Departamento de Educación no quería dar estos datos. Pero una maestra se fue viral con esto, no sé si lo sabe, que tenía estudiantes en tercer grado que no sabían leer. ¿Cómo llegaron ahí? Pero entonces se complicó la cosa cuando otras maestras y otros maestros empezaron a dar data de que tenían estudiantes en high school, en escuela superior, que casi no sabían leer. ¿Sabes qué? Joder? Eso es pobreza también. claro la, o sea, El analfabeto es pobreza. ¿Sabes qué? Nos estamos quedando con un país hueco, hueco, porque entonces el joven o la joven que quiere echar para adelante no tiene alternativa. No hay gente a quien seguir, hermano, es lo que yo te digo. sea Estos intelectuales de segunda que existen en el país, que no son políticos, que no son políticos, eh, son estos tipos que ven que, que su narrativa es desde arriba ¿Sabes? yo pienso yo pienso, pensar es maravilloso la acción es lo que hace falta eh, eh, estos tipos que piensan de cómo debería ser el país, tampoco hacen nada eso que yo digo en, el, en, en eso que yo escribí eso es lo que me encabrona que la gente de izquierda de este país se vota hablando de que la patria, de que tenemos que estar juntos pero si ven a sus hijos jugando con los chamacos del caserío, de la barriada o del barrio, y dice, no, con eso no te juntes. Somos diferentes. Pero papi, ¿tú no piensas en que este país debe ser socialista? Sí, sí, pero de otra manera. Eres un pendejo, mano. Clasista. Eres un
0: pendejo. Tú sabes, y entonces, ¿te molesta te molesta tu, tu vecino PNP? No, y te molesta el clasismo del gobernador. Pero tú estás ahí. Pero tú estás ahí. O sea, ¿te molesta
1: el vecino PNP? A mí me puede molestar yo. Pero yo tengo que buscar otra alternativa. Porque yo no, yo no quiero convencer a mi pana de izquierda. está convencido.
0: No hay Dios que lo haga hacer derecha a la derecha. ¿Se entiende? Yo quiero
1: convencer al otro. Explicarle con amor, mano No con el discursito de que, mírame qué inteligente soy, porque soy, soy cínico, mírame. Y no me entiendes lo que dije. Por eso está jodido la izquierda del país. Por eso, mano Por eso yo he jodido jodir a marchas, a protestas. No, mano, no me hables de política, háblame de pueblo, habla que el, que el sistema nos arropa a todos, seas PNP, sea popular, sea de izquierda, sea lo que sea, el sistema nos agobia y nos arropa a todos. Bien fácil, tú vives en Guaynabo ¿tienes luz?
0: Yo no tengo luz,
1: ¿verdad? Me lo acabas de decir, no tengo luz. Eh, la compañera editora vive en Dorado, ¿tiene luz? Eh, yo, mi familia es de un, un barrio de Isabela. No tienen luz. Ven. No importa el área. El sistema nos arropa a todos. No son los de izquierda los que tienen que estar encabronados con luma. No. Somos todos. Pero ahí es que todo lo ponemos pequeño, brother. Todo lo ponemos fácil. Es que este es PNP, este es popular y este es de izquierda. No, no, somos un país. Y se está hundiendo. Se está hundiendo. Y... El do, mini documental de Bad Bunny, mano, te lo describen a rabichuera. Sí. Más que eso. O sabes tú quieres. Pues genial. Tú quieres estadista. Tú quieres estadista. Velo. Velo. Para mí. Para. Tú que eres estadista. Si eres estadista, búscalo. Velo. No, pero es que yo creo
0: que hasta incluso hasta los estadistas. Vamos. Es que ya habían estadistas hablando. Claro, claro, claro. claro. Es que volvemos. El Bad Bunny lo que hizo, Y que, y que pocos lo entendieron. ¿Cómo? Búscame el nombre de la reportera que hizo un trabajo increíble. Eh, ella
1: está a otro nivel. Ella ¿verdad? está
0: increíble. Esta son, es la reportera ¿sabes? de la nueva ¿sabes? generación. Y, y como dije, los otros días con Jeremy, el chamaco de Telemundo. Que Jeremy
1: son. también está a otro nivel. Estos ya. chamacos,
0: estos son los, los... ¡Esos son los tipos que los, hay que emular! Sí, no, estos son los tipos que hay que emular. Porque eh, estos son la nueva, la nueva generación de, de, de reporteros, de...
1: De comunicadores. De
0: comunicadores que están haciendo un trabajo cabrón. Y esta chica hizo un trabajo. Eh, Bianca y... Graulado. Bianca Graulado. Sí. Graulado. In... Graulado. sí. Bianca es Graulado. Excelente, hermano. Muy, muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Se bueno. me los pelos. Me, me, me encantó su trabajo. Y en el, en el documental le va a poner. Y hablando de los estadistas, el problema es que tienen los estadistas con, cuando reaccionan a, a escritos con nosotros a tweets, cuando yo, por cierto, tengo una nueva cuenta de Twitter, me cerraron la anterior mía, búsquenme bajo el Molusco PR, molusco, el Molusco PR. Y me di cuenta que había bloqueado a tanta gente en la otra cuenta, cuando la abrí en el 2009, que ahora no estoy bloqueando a nadie, y ahí la verdad, ahora realmente es el verdadero entretenimiento, el Molusco PR. Ahí <risa> no estoy bloqueando a nadie, estoy ahí que me insultan.
1: No, no, yo no tengo, no, yo tengo ese cuero. Eh, eh, ¿Pues si, usted, si, usted, si usted es estadista o es de derecha extrema y no piensa, no me siga.
0: No. yo lo voy a borrar pero lo que te quiero decir es que incluso los estadistas yo tengo muchos panos estadistas yo tengo, tengo amigos independentistas y tengo de, lo que quiero decir es que Batman, lo que quiso decir en este documental es que todas las cosas que están pasando en Puerto Rico le afecta al estadista al estado librista y al independentista y a todo el mundo lo, lo que quiere decir es lo siguiente es que hasta los mismos estadistas tienen que reclamarle a los que le venden su estadidad o sea al partido que le vende la estadidad en vez de pelear con la izquierda Pelea con tu misma colectividad que te ha robado durante tanto tiempo y te ha saqueado el país. Yo no tengo problemas con, tu, con, con que tú seas estadista. Incluso conozco tantos estadistas que no son ni tan siquiera PNP.
1: Yo soy es estadista correcto.
0: que no, no son PNP. Yo también. Yo soy estadista, yo no soy no yo, no, yo no creo en el PNP. Yo soy estadista. ¿Por? Entiende, pues yo soy estadista. Pues yo soy independentista, no creo en el PIB. Perfecto. Pero los estadistas, en vez de estar contestándome un tuit a mí a Molusco PR en Twitter eh, porque le dirá luz Luma lo que sea y defendiendo y siendo arrodillado trata de analizar lo que quiero decir al final del día lo que estamos todos peleando es para que todos tengamos mejor calidad de vida eso yo todos los días peleo eso. por mejor calidad de vida eso. a mí me importa un culo realmente tú sabes qué ¿Tú a mí me importa un culo hoy el estatus del país eso no se va a resolver ni hoy ni mañana ni paso mañana ni en 10 años ah, no en 10 años ni en 20 yo voy a morir y vamos a seguir siendo como estamos sí, ok correcto. chévere pues ya no vamos a podemos tener las conversaciones que tú quieras de ¿Cuál es el mejor estatus para Puerto Rico? Podemos tener los podcasts que tú quieras. ¡Hoy! Lo que a mí me preocupa hoy es que el país esté bien gobernado y que el dinero de salud llegue a donde tiene que llegar. ¡Educación, mano! La educación, eh, eh, todos los hospitales que estén. Pero porque Puerto Rico, amigos que nos están viendo en, aquí de España, tengo muchos seguidores de España que se meten en estos podcasts a Aprender de Puerto Rico. Y me dicen, papi, aquí tenemos problemas similares. Tengo problemas, gente de, de, de España, que me problemas similares, para que sepan, ¿qué cojones? Uno dice, mano, España, me encanta España, pero claro, no está pendiente a la política de, de, de España. Pero, por darte un ejemplo, pero a mí lo que me importa hoy, señores, tenemos todos los recursos. Los tenemos. Miles y miles de millones de dólares para reconstruir la isla. Miles y miles de millones de dólares para no meterle inyección a educación, a salud, a seguridad O sea que el presupuesto
1: de educación no eh, Voy a investigar, pero el, 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 el presupuesto de educación es más grande que el, que el presupuesto de algunos países sí. de Sudamérica.
0: No, no, es cierto. O sea, con eso millones hay millones países de que
1: viven y corren completo. Y nosotros no podemos bregar con el Departamento de Educación. Mala mala vital. administración.
0: mala administración Decimos, hemos, hemos sido abatidos bajo malas administraciones. Es vital pita,
1: hermano, la educación.
0: Sí, y, nosotros, y los estadistas, en vez de pelear con el que pelea con los de su partido, que le vendan una falsa estadía, porque yo soy de los que creo también constantemente. Yo sé lo que me dicen. Esto es lo que vende. Te venden una falsa estadía.
1: aquí eh, es el que lo va a decidir? Va a ser el Congreso de Estados Unidos. Eh, no eres tú.
0: Y ya. Y, o sea, no es... importa
1: lo que ellos hagan. Eso, eso no va a suceder. Y, ah,
0: sí. y sacan siempre a pasear la estadía eh, cuando vienen las elecciones para sacar el estadista a votar.
1: ¿Tú sabes lo que es triste? Estrategia padre? básica, bien de entender. ¿Tú sabes lo que es triste? Y hay mucha gente que me va... Audiar por este comentario que yo voy a decir. No hay alternativa. alternativa es el al Partido Popular. Puede ser que hoy no duerme en mi casa por esto que acabo de decir. No lo es. Tú crees. Yo sé que tú respetas mucho a esta persona que voy a mencionar. Yo le tengo un... Le tenía algo de respeto. Y te voy a explicar por qué no. Lo se lo perdí. ¿Tú crees que da Dalmau... Es la realidad. O sea, ¿tú crees que Dalmau era el candidato que nos iba a salvar? ¿Tú crees que Lugaro era el candidato o la candidata que nos iba a salvar? No menciona a los otros porque obviamente no. No hay alternativa es lo más doloroso. Y te explico, ¿sabes por qué? Porque un buen líder tiene que tener tiene que, tiene que respetar su causa y su ideal. ¿Sabe? ¿Por qué un poco, eh, le perdí un poco de respeto a Dalmau? Bien sencillo. Son unos macharranes. Y yo soy un macharrán. Y tú me jodes con eso todo el tiempo. Ah, era un macharrán. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Pero ¿sabes qué? Quiero aprender todos los días. Quiero desaprender.
0: Yo voy por la o
1: sea, Y yo también. Era la mejor opción que teníamos. Era pero ¿sabes vez. qué? Pero, pero cuando sucedió el revolú con la fémina en su partido.
0: No lo supo ¿verdad? No lo
1: supo manejar. ¿Sabes por qué? Pero, okay, porque okay, hay, okay, que okay, tener, okay. hay que tener una visión okay, total. Pero, pero, espérate. Pero, pero déjame explicarte por qué, Jorge. Okay, una okay. visión total. Que no porque, estoy de acuerdo contigo, en está total, bien. Total, pero tú sabes por qué la mayoría de las votantes y la mayoría de la fuerza trabajadora que corre este país son mujeres. Claro. Entonces, pues yo tengo que estar con ella. O sea, a mí, en esta oficina, y tú lo tienes bien, claro. En esta oficina manda una mujer. Uh -huh. Y yo grito y peleo y salgo y digo cuatro pendejas y tú igual, igual. Y al final sabemos lo que pasa. Estamos callados y vamos a hacer lo que ella diga.
0: Porque es de verdad lo de nosotros. No, lo de nosotros es de verdad. Y nosotros, a mí me da gracia siempre que me, que me atacan de que yo soy un abusador de mujeres. Eso está bien cabrón, pero...
1: Si algo Jorge no es,
0: <risa> es eso. Eh, el... o sea, yo no soy molusco,
1: pero algo de lo que Jorge no es, yo te puedo asegurar de lo que no es,
0: eso. No, no, yo, yo, yo fui, yo soy o fui este fucking macharrán eh, Sí, pero con, somos con macharranes estru Con estructuras con estructura de crianza y y papi, el Y que, que cometían 20 estupideces somos Caemos en las trampas del machismo Sí, somos claro sí, pero, pero lo que te quiero decir con Porque esta no estabas de acuerdo por lo de Almao No, lo, lo de Almau, de como no supo bregar lo de, lo de la situación que pasó en su partido Este, Muchas veces a mí me han pasado cosas que yo no he sabido bregarlas y hermano, me he guayado. Y eso no significa que yo dejo... o sea, me descalifica.
1: Pero, ¿sabes qué? Rectifica públicamente. Claro. Y tienes que tener, dijiste, tienes que decir, no supe algo esta situación. Deme un stop.
0: Mano, ese, ¿Qué fue lo que pasó con Delman? No fue que, 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 no, no, que se quedó callado. Alto, lo pasó por alto. Que es igual. El que alguien, alguien dentro del partido independiente de Puertorriqueño, un hombre, un hombre este, hostigó a una mujer a una mujer, a una mujer alegadamente. Aparentemente alegadamente y él no dijo nada. Como El, líder del partido. Como líder del partido, lo pasó por alto. Y pasó semanas en lo, que y, él, él, en lo que él. Y de él, momento lo pasó por alto. Y sí. Entonces
1: pierdes mucha credibilidad. Eso es cierto. Entonces sabes, pierdes ese arranque. Lugaro ¿Dónde está Lugaro? No sé. Yo tampoco. Y el 90% del pueblo tampoco.
0: ¿Pero le toca? ¿Ah? ¿Le toca hablar o le toca hacer algo? Sí, pues ya, sí. no, ya está descubierto. ¿Tú sabes lo que pasa? Que si yo soy un líder, yo soy un líder de verdad. Pero ya el país dos veces corrida te dijo que no te quiera como líder. ¿Qué, qué, ¿Qué va a hacer ella? Ayudar a la gente porque si eso te salía del alma. Bueno, no. es que yo, pero es que tampoco sabemos si la está ayudando. Porque volvemos a ver, no, tampoco sabemos si la está ayudando. A lo mejor
1: es como yo que hace un montón de cosas y nadie lo sabe. Y es callado.
0: Y ahí volvemos a lo de los artistas. A los artistas, los artistas que ahora mismo lo defienden. Lo de eso,
1: fue, eso fue algo que yo escribí y lo escribí de corazón. Y lo escribí por Ricky Martin. Mire. Usted sea Bad Bunny, usted sea Anuel, usted sea Ricky Martin. Usted sea un artista de ese nivel. Usted que usted saque su tiempo para enviar una solidaridad. Aproveche las buenas vibras. Ahí es que nos vemos que somos. ¿Qué pasó con Ricky Martín? Que Ricky Martín envió un, un,
0: mensaje, un, un lo vi, mensaje lo
1: subí. y lo trituraron. O sea, como que, 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 porque, ay, qué bonito el mensaje desde De whatever. Eh, qué bonito el mensaje y nos viene a ayudar. Que viene esto? Y lo, Entonces. Pero no es obligado. Yo lo analicé. No, no. No me es, es obligado. Me o cansado, o sabes que, me cansado, no es que O sea, es que no cansado. sea obligado. Que no hay que hacerlo. Claro. Para eso está. Usted, usted no elige. Entonces alguien me contestó. Alguien me dijo, ah, pero para llenar las funciones sí es bueno, y yo le dije,
0: ¿llenar qué funciones? Las
1: funciones de nosotros, o sea, es... <ríe> me dijo, oh, y dijo, ah, para eso sí somos buenos, este, usted tienen el deber, y yo le dije, dos cosas, yo no te obligo a ir, esa es la primera. Segundo, yo no te estoy robando dinero, y los políticos sí te están robando dinero, no a ti, a tu familia, mano, entonces. Nadie está obligado a ayudar más que el eh, más, más que el gobierno. Nadie. No es un deber de nadie ayudar más que el gobierno. Porque para eso estar ahí, para gobernar. Busque la definición. Búsquela. Es simple. Busque la definición. Y usted se va a dar cuenta que cada vez que usted dice o habla alguna estupidez de un artista de que su vargas no tenga que ayudar, usted está siendo un burro o una burra.
0: Lo, lo, lo que pasa es que Estábamos hablando los otros días en el programa de radio, en Molúsculo Rey de la Punta, y estaba hablando con Ali, con Pam y con, con Robert. Eh, eso mismo. Eh, la, el hecho de que en el verano del 19 estuvieron todos los artistas, en el huracán María estuvieron todos los artistas en la calle, pues ya la gente lo normalizó, que el artista tiene que salir cada vez que haya, que haya una, una tragedia en Puerto Rico. Entonces ocurre ahora el huracán Fiona, que nadie lo vio venir, pero... El que me diga que alguien lo vio venir remete también en carete Nadie lo vio venir que nosotros, después de cinco años... Espérate, ¿qué pasó aquí? Se apagó la luz. Ok, ok, dale. No, sigue tranquilo. Seguimos con el lujo sin luz. Ahí está, poniéndome la luz. Ok, nadie lo vio venir. Entonces, yo leo comentarios de gente... Ah, ¿dónde está, por ejemplo... ¿dónde está Reciente? ¿Dónde está Bad Bunny? ¿Dónde está Dary Yankee? ¿Dónde está Anuel? Como si... O sea, yo soy de los que creo. Y, y te voy, me voy, a, voy a profundizar bien, cabrón. Esta de algo que realmente estoy sintiendo y se lo dije a mi se lo, se lo dije a una psicóloga, con ella.
1: No, diablo, te puedo
0: cobrar por esta sección? No, 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 porque yo estoy, estoy, estoy ready este, okay. pero
1: lo bueno, que falta que yo sea tuyo, psicólogo.
0: No, no, Lo que pasa es que le exigen a los artistas como si fueran un un, un no es obligado que el artista salga a la calle, a gastarle su dinero para ayudar absolutamente a nadie. No es una obligación. O sea, no es una obligación, no es una obligación. Entonces, volvemos a lo mismo. En esta ocasión, por ejemplo, yo soy de los que cuando ocurre un fenómeno como este, yo no subo nada en los stories. Yo le digo a, le digo a mi familia, no suban nada en los stories, yo no quiero que nadie sea. Yo, no quiero, o sea yo no quiero que la gente me vea haciendo un comentario chistoso, porque mientras estoy haciendo un comentario chistoso, hay alguien que realmente lo perdió todo en su casa. Entonces, como no sigue tantas personas... Yo siento que cuando yo voy a hacer un story de comedia o de algún comentario, pienso, soy yo no sé si estoy mal o bien, que alguien me lo diga en los comentarios, no sé si soy un pendejo de la vida, pero pienso que de repente me voy a encapsular solamente con los que están bien y siento que la gran mayoría de mis oyentes y de los seguidores de este canal y del programa de radio y de todas mis plataformas digitales son también del área metro, pero la gran mayoría son del resto de la isla, que hoy perdieron sus casas, que no tienen cama donde dormir, que no tienen nada. Y entonces pienso que de repente si yo estoy así, como que le doy la espalda a, la espalda a ese tipo de personas. Me siento mal. Entonces, no sé ni cómo realmente salir de esa mierda. Me siento horrible, cabrón. Entonces, no sé ni cómo... Mira, por ejemplo, la obra de teatro, que la tenemos este fin de semana. ¿Tú sabes todo lo que a mí me tomó tomar la decisión de hacer la obra de teatro? Yo lo sé. La estoy haciendo con las muelas de atrás. Yo lo sé y yo termina y voy a hacer bien La, honesto estoy haciendo también. con las molas de atrás y les voy a explicar por qué estamos haciendo este fin de semana este eh, sí, también o sea, gracias eh, por ejemplo yo mando a cancelar todas las promos yo tengo aquí promos de carros de dealers tengo promos de una, de una marca de ropa que me, ya me pagó por adelantado y les dije no, desde el lunes adelante yo voy a hacer las promos y más o menos voy a valor cómo está el país el lunes yo no quiero anunciar nada si, o sea, yo me pongo así la obra de teatro este fin de semana. Tenemos tres funciones llenas de las que no pudimos hacer la semana pasada. Están vendidas Están antes vendidas. de todo este dos o tres tickets y eso. es que quiera comprar, que las comer. Yo le dije, bueno, a mí se me hizo bien difícil. Yo estuve a la me idea cuenta. empezaba a devolver el dinero. Pero, pero cuando tú lo analizas, tú dices, mano ya esto todo está pago. Yo tengo un montón de deudas con esto. Aquí esta escenografía se hizo. Ya las que no vamos
1: a al... ganar mucho dinero. No
0: vamos a ganar casi nada. Porque realmente esta obra de teatro se hizo con... con pues nada, con una, ¿cómo se llama? Eh, con una expectativa, pues ya no las vamos a poder cumplir porque pasó un Huracán, que se joda, estamos vivos, para caro, señor, para adelante, hemos tenido momentos cabrones y no siempre vamos a pasar bien, que se joda. Y dije, hermano, ¿sabes qué? Vamos a hacerla, yo tengo un compromiso aquí con... Y re, recuerda, yo no... Con puedo gente venir. que no
1: tiene luz también. Sí. Porque tu muchos de tus empleados no tienen luz. No, no. Muchos de los actores que están haciendo
0: la obra no tienen luz. Entonces, yo digo, yo dije, si yo cancelo esto... Estoy yo no pensando, tengo trabajo ah, si yo hago eso. Mí. Yo estoy pensando en mí. En esa obra de teatro hay más de 20, 30 personas.
1: Más que, de 50 personas.
0: Que cobran por... Que cobran. Y yo digo, espérate. Que no tienen. Si yo cancelo esto, estoy cerrando una plaza de 50 personas que van a dejar de cobrar este fin de semana. Porque yo voy a tomar la decisión. O sea, entonces yo tengo que analizarlo todo, cada movimiento. Y ¿sabes qué? Yo la voy a hacer, aunque par de gente me, me quiera atacar. Ah. Eh, insensible. Yo pues, que se joda, porque al final del día yo estoy trabajando para que estos panas cobren, porque allí todo el mundo tiene necesidades. Yo sé, Jorge,
1: que tú escuchaste mi tono. De, nos conocemos demasiado. Cuando tú me dijiste, voy a cancelar, no estoy en el mood, está cabrón que hagamos esto mientras el país está ahí. Y yo te dije, yo te contesté, tú me entiendes, mis entrenos, yo te dije, yo siempre voy a asumir y voy a respaldar tus decisiones. Pero. Ya tú sabes. Eso, yo no te dije nada más. Y yo creo que tú entendiste. Porque yo también estaba pensando en todos los demás. O sea, hay mucha gente ahí. Hay mucha gente. Hay demasiada gente. Y esto que yo voy a decir va a sonar bien duro. Y, vea. Yo no quiero que la gente me quiera. No soy político. Volvemos. Ni quiero ser famoso. Así que...
0: No, pues yo soy famoso y tengo seguidores con cojones, tampoco quiero que la gente me quiera. A mí no me me, a a me importa un carajo si la gente que me quiera. ¿Sabes qué que que voy, que voy a, a decir, Yo soy ya, sin cobre, me tienes que hacer mi filosofía. Que, que, cuando
1: me... yo, que cuando tú tomaste la decisión de hacer las funciones, de, yo sí tenía un mal sabor y tenía un entredicho muy parecido al tuyo de que, diablo, diablo. Y no sé por qué recordé María. Bueno, lo recordé porque María fue un proceso bien complejo para mí. Mucho y, más y te, y te lo voy a explicar rápido. Nosotros fuimos a Estados Unidos a hacer una gira para conseguir dinero y, y, suministros. y suministros para la isla. Y mi familia se iba muriendo cada semana. Y tú lo sabes. Cada vez que yo me montaba el avión a hacer eh, una, una parte de la gira, se murió mi mamá, mi hermano mayor que me crió y mi otro hermano. Yo perdí mi familia, María, dos semanas después.
0: Wow, oh, sí, me acuerdo que Y yo no
1: dejé de ir. Yo no dejé de hacerlo porque yo sabía que iban a gente atrás que se iba a morir. Y yo no, no dejé. Yo fui y cargamos los camiones literal, literal. Nosotros cogimos las botellas de agua y las montamos. Nosotros gastamos más dinero en esa gira de lo que produjo la gira. Tú sabes, nosotros entregamos todo el dinero que conste. Nuestro almacén eh, eh, de suministro fue el primero. Primero que se terminó en toda la isla. Tú no tienes muchos de esos datos porque yo sé que tu vida es acelerada. Pero yo estaba ahí, mano. Yo nunca leo comentarios. Y de momento leo un comentario. En eso que yo escribí de, de, de que los artistas no están obligados, que decía así como ustedes, que hicieron una gira y nunca se supo dónde fue el dinero, nunca estuve en los suministros. Y en ese momento, wow. esa persona que escribió eso provocó que yo te escribiera hay que hacer las funciones vivimos en un país mal agradecido también en un país que tú eres tan bueno con lo, si das si no das, eres malo puedes ser un tipo bien recto mano, honorable, honesto leal, pero no das eres un pendejo, eres un come mierda eres un pendejo, sí ah pero das, 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 das Cacho, el tipo es tremendo. El día que no tengas para dar, eres una mierda. O sea, so, vivimos en un país de mentalidad del mantengo, de la mentalidad del malagradecido, de la mentalidad que todos nos, nos merecemos. Y para los que están pensando, que yo soy un pendejo que estoy hablando de, del confort, les anuncio que, como ahorita, vengo de cero, de un barrio bien pobre, de Isabela sigo siendo un jibarito de Isabela bien bien duro cuesta arriba Jorge sabe todo y está en ti eres tú quien, quien decides todo y este país todo lo decide desde lo que miren o sea es, si a mí me dan son buenos si no me dan son malos Pero esa persona que, me, que escribió ese comentario en no lo que yo escribí vino nunca te lo había dicho vino después de lo que yo te escribí yo vamos a hacerla por favor que te dije vamos a hacer las funciones por favor hay mucha gente que las necesita porque nosotros en ese proceso de María nos olvidamos de todo brother de todo mi mamá mi hermano mayor que fue mi crió mi otro hermano se murieron yo montándome en los aviones para hacer la gira venir a enterrarlo y volverme a montar mi hija que tenía un año sin luz con mi esposa y yo decía no es necesario que nosotros busquemos eso y que este tipo haya escrito esa estupidez me dio mucho coraje brother me dio demasiado coraje el día de los temblores cuando pasaron los temblores tampoco nadie tiene ese dato la primera persona que me llamó como a las 10 de la no sé Después que pasaron los temblores eh, heavy, fue Jorge. Me dijo, ¿qué vas a hacer mañana? Voy para pa el sur. Voy con Ocean solo. Voy a enganchar un montón de, de, de agua y cosas en la guagua Y yo, pues dale, a buscar. Hicieron publicidad de eso. Nadie lo sabe.
0: No.
1: ¡Nadie! Entonces, tú eres tan malo o tan bueno como lo último que hace. en un país ingrato. Por eso es que cada cuatro años Votamos por la misma gente.
0: Soy de los que creo que no debo hacer cosas buenas para tapar las cosas malas que he hecho. Creo que debo ser juzgado por las cosas malas. Eh, aparte
1: Yo no digo aparte, las cosas buenas que hago.
0: No, claro. Aparte, Yo no las digo. Pero aportando un poco a lo que dices, este, ya que estamos aquí en un libro abierto y convirtiendo cosas bien externas e internas para que los que quieran verlo y esto. Estoy 100% de acuerdo contigo. Hay un grupo de gente muy mal agradecida en Puerto Rico. Pero hay mucha gente bien agradecida. Y que yo me he encontrado de frente, me han dado la mano, me han abrazado llorando. A esa gente me abrazo y, y solidario 100%. Pero mírate esta. Tienes toda la razón. Yo me consumí en el Huracán María.
1: Yo te vi consumido.
0: Nosotros donamos todo, todo el dinero que... Este era Si había algo que yo quería hacer en mi vida, era una gira a través de Estados Unidos de mi Stand Up Comedy. Y mi primera gira, la primera y segunda vuelta, no, la primera vuelta, la segunda no. La segunda, pues bueno, vamos a tratarle de ganar dinero. Pero, pero ya, ya había pasado la gran emergencia, Sí, no, no emergencia. sí pero la, la, y la segunda vuelta no fue tan exitosa como fue la primera. No. Este, la primera vuelta de la gira de Molusco está pagado. Todo lo que se hizo en la boletería 100% se donó eh, para repartir eh, a la calle, ayudar a mucha gente.
1: En efectivo.
0: En efectivo. Millones y millones de libras de suministro que, 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 que recaudamos en función tras función y, y las trajimos a Puerto Rico.
1: Con dinero de la compañía. Con
0: dinero de la compañía.
1: O buscando auspiciadores, busca, o sea, el sí, doble hubo, trabajo. Hubo mucha gente que
0: nos ayudó. Y mucha que, gente, que, mucha que, gente. Que se, que, que, se, que se alineó con nosotros y nos dio full la Muchos mano. Artistas, Muchos artistas, sí, ¿no?
1: eh, Deportistas también, ¿verdad? No,
0: todo un montón de deportistas que siempre me dan la mano. Yo los llamo y rápido levantamos un billete, cabrón, y los repartimos, pap. Y todos ellos confían en mí porque yo no, yo no necesito robarle a nadie, nada por el estilo. Si yo, yo tengo lo mío, yo no, yo no yo necesito eso. En, el,
1: en ese almacén que teníamos, el día que entregamos la última caja de, de, de agua, yo estaba, quería estar.
0: Yo, entonces, ese comentario que tú leíste que nos llevó a hacer las funciones de el juego del juego del cabrón este fin de semana, que no sabía... Así, así siempre hay comentario. Este, cuando... Voy a contar esta anécdota. Porque me... Eh, eh, yo hice este video con mucho dolor. Me encabroné. Bien duro. Dije, diablo, en verdad. ¿Sabes? Cuando Billy Fuerkett le dio cáncer, que... Yo dije, vamos a hacer la función de... Este la no montamos para pa eso. Se montó para eso. Billy no está pagado. Nosotros acabamos de terminar la gira de Estados Unidos. Yo tenía el stand -up bien caliente. Dije, mano, vamos a hacerlo aquí. E hicimos un choli completo. Abrimos una semana y media lo vendimos. Vendimos como casi 10.000 tickets, una cosa en el choli. Incluso el letrero de Billy él no está pagado. Eh, van para tratar de recaudar el fondo, para tratar de salvarle la vida. Y lo llenamos y toda la cosa qué pasa. Pues todo no el mundo sabe lo que pasó. No, no logramos salvarle la vida. Lamentablemente falleció. Que en paz descanse eh, nuestro amigo Billy Fulquet, que sí. es un gran locutor y comunicador puertorriqueño. De, es un icon. Un icon. Una un bestia. Icon. O sea, es una, una leyenda es es. radial y de los medios. Un, un lo tipo es. brillante, increíble. Saludó a la familia de Billy Furquet si nos está viendo este podcast. Es. Pero, ¿qué pasa? Cuando pues, se queda ese dinero ahí, no se, util, no se utilizó, pues me empezaron a atacar. No sé yo. Pero a mansalva, ¿de qué voy a hacer con el dinero? Obviamente, ese dinero, yo sabía para lo que yo quería utilizarlo, ya que no lo podía utilizar para donde Billy. Pero entonces, de repente, pues empezamos a identificar con mi equipo de trabajo, cabrones, miren lo que nosotros hicimos. Yo, una compañía que no se dedica a esto, se empezó a dedicar el 100% a buscar personas que le hagan falta, que le hiciera falta dinero para salvarle su vida y que Hasta tuvieran yo. oportunidad de vivir identificamos no sé cuántos casos, no tengo el número a la mano.
1: Sí, más, más de 20 personas fueron. Tengo, tengo, yo, yo por lo menos de las que yo eh, eh, conseguí eran como, como cinco, imagínate.
0: Yo identificamos, pan, yo firmaba los cheques, se entregaba, pam, pam, y ok, chévere, me, pero nosotros hacíamos el verdadero background check y lo entregamos el dinero. Y se hizo en redes sociales empezó a crear una bola de gente cuestionándome más a mí que al mismo gobierno que yo hice con ese dinero. Incluso... Que era de nosotros. Que era de nosotros. Que yo pagué, para que sepan, pagué 37 mil dólares a Hacienda de, ese de contribuciones de ese show. Que no, que, sepan, que no se vio nunca. 37 mil dólares. Era un concierto, era un stand-up benéfico pero usted puede pagar la Hacienda, porque tenemos que cumplir con la ley. Y yo siempre he dicho, si yo quiero hablar en ¿no? Mierda por este micrófono, yo tengo que estar clean con la Hacienda.
1: Sí, porque el sistema
0: no cree en beneficio. No, 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 el sistema te va a clavar. Pagamos 37 mil dólares. Oye, parece tú? la última línea de la Sí, no, no coño, no la Este, entonces, ¿qué pasa? Este. Si hay un cantito ese video, si no lo, no lo. Está aquí, es que no lo. Bueno, yo tuve que crear un video diciéndole a la gente qué hice con ese dinero, trayéndole los casos en pantalla. Eso. Mandamos a la gente que me, a, a, a que confirmara que el o sea, dinero recibiera. Bien difícil. Entonces, para mí era bien doloroso porque yo no quería hacerlo público. Yo, 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 la, esa ayuda era de corazón 100%. Entonces dije, diablo, tengo que hacer esto público para que, para que... Recuerda que yo hago contenido para las masas. No es por nicho. No es para no, no pa un nicho, eh, complejo, aquí no es pa nicho de acá, es para todo el mundo.
1: Era, era muy complejo decirle a, 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 a la gente que ayudamos, decirle, mira, nos puede hacer un videito para que conste que, mí, que te dimos verdad, el dinero. diablo hermano, claro, yo me vergüenza. sentía, yo, yo muy pocas veces me avergüenzo, me siento avergonzado. Y, y para mí era bien horrible. Era la verdad. Y para era... nuestra productora, era como que diablo, yo... Era bien complejo, pero mira, caímos en la trampa del sistema.
0: Caímos en la trampa del sistema.
1: Porque era tan fácil como que esa hacienda se
0: nos tirara a averiguar y nosotros le diéramos todo. No, porque al final yo, yo cumplí con la hacienda. Caímos en la hacienda. trampa de las masas. Yo cumplí con hacienda, yo cumplí con hacienda. Caímos en las trampas de las masas, en, en el changui, en explicarle a los changos, o sea, a los changuitos,
1: esas son las, esas, esas son las trampas pero que Pero también caemos. le
0: callamos en la boca porque al final del día la gente tiene que entender y como yo siempre digo este es mi lema yo tú me podrás odiar todo lo que tú quieras y tú podrás estar en desacuerdo como Molusco se eh, habla de vez en cuando y pues nada se expresa en múltiples veces porque sí a veces yo mismo viéndome ejecutando a veces digo ya lo que pendejo y yo, puedo, yo lo pienso sí y yo puedo respetarlo pero sí soy yo y ese soy yo y ya para el carajo pero y... tú piensas eso exactamente de mí cuando me ves sí y sigo pensándolo pero no sé, este eso? Lo que yo quiero que la gente nunca dude de mí es que cuando yo voy a pedir ayuda, la ayuda no va a llegar, no, la ayuda nunca va a llegar, la ayuda va a llegar, no tan solo va a llegar, yo me voy a encargar de que, de, que, de que todo el dinero que yo recibí de X y X cosa llegue a las manos que son y se ejecute como es, porque es algo... Primero que yo disfruto cabronamente y segundo porque sí, es mi deber social que yo tengo yo tengo un agradecimiento con la gente y con Dios y yo lo voy a ejecutar porque así es que me toca yo no voy a coger ni un peso de aquí ni un peso acá porque no porque no no no, no es que no me hace falta no me hace falta entonces hacer ese video para mí fue bien frustrante porque tuvimos que coger a la gente que ayudamos
1: era horrible era horrible era horrible pero fue horrible, horrible. Y, y, y para ir cerrando esto Jorge, la gente no lo sabe. Y a lo mejor es, como tú dices, estamos tirando cosas aquí. Mientras el huracán ya había pasado del área norte y ya estaba por el área suroeste, este tipo y yo tuvimos una conversación bien profunda de, de qué íbamos a hacer. De si nos tirábamos a ayudar de nuevo, de, de nuestras ganas. Yo sé que, que me están mirando como que no deberíamos... Yo no debía haber dicho esto, pero... Eh, eh, volví a pensar mientras nos texteábamos que nosotros, gente... Vuelvo y recalco. Si sale la primera entrevista, y está más específico. Jorge y yo no hablamos. Muy poco. Muy poco. O sea, cuando él me escribe algo o yo le escribo algo, nos contestamos muy rápido porque sabemos. Uh -huh. Algo pasó. Esa noche, mientras eso pasaba, Jorge y yo nos mantuvimos en contacto y, y cuando terminamos la conversación, yo dije, wow, de verdad que nos detestamos, hermano. Pero las cosas en común, aunque sean menos, son más fuertes. Y dije, por eso siempre es mejor sumar que restar. A este país le falta eso. Esa noche cuando tú y yo terminamos la conversación, yo pensé en eso yo dije, ¿Qué, ¿Qué forma de pensar Jorge y yo tenemos totalmente diferente, mano? Él va para allá, yo voy para acá. Pero las cosas que nos unen son más fuertes. Esa es la suma. Y yo pienso que eso es lo que le falta al país, que sume, que sume. Porque todo es restar, todo es malo, todo es malo, todo es malo. Hay muchas cosas buenas, hay muchas cosas buenas. Te puedes reír, eso es bueno. Eso es bueno. Reírse es bueno, brother. O sea, puedes mirar a tus hijos. Eso es bueno. Puedes besar a tu madre. Eso es bueno. Puedes entrar a una playa gratis. Eso es bueno. Eso es bueno. Te puedes imaginar a alguien que no pueda ver a su madre. Que no pueda besar a sus hijos. Eso debe ser bien malo. Y a veces lo tenemos. La riqueza la tenemos ahí. Y no, no la queremos ver. Eso es lo que le pasa al país. La riqueza la tenemos. ¿sabes? Yo sigo teniendo esperanza. Yo, todos los días, todos los días yo puedo ir de este país y sé que pues tengo trabajo. Y todos los días me quedo porque sigo confiando ahora. De él.
0: Hablando de los artistas que... Que le exigen que ayuden. Este, eh, esa conversación que tuvimos de qué íbamos a hacer, porque obviamente de que vamos a ayudar, vamos a ayudar. Pero yo decidí ayudar no hoy, no mañana. ¿Tú sabes lo que pasa? Que las ayudas que están ahora son ayudas de fiebre. Y eso fue lo que yo me di cuenta en Huracán María. En Huracán María nosotros empezamos a ayudar cuando la fiebre se había acabado porque se atrasaron, los suministros se atrasaron en llegar a Puerto Rico. Y cuando llegaron, ahí es que estaba la verdadera necesidad. Porque ya todo el mundo se le había acabado la fiebre de ir a la calle. Porque era en que noviembre. Una... Sí, esto era una fiebre. ¿Tú hicimos en noviembre? Una fiebre de par de días y se va. Ya la gente después se desaparece. Porque, pues, pues sí, porque la gente tiene también que seguir. También no tiene no que puede seguir. Jugar. Tiene yo que no seguir. puedo juzgar a la gente, porque la gente tiene que seguir. Uh -huh. Y yo he tenido conversaciones con fundaciones e entidades serias que ayudan todo el año, que tienen la estructura para padrinarla y utilizar mis recursos con los de ellos, para identificar familias. Y yo prefiero de repente ahora mismo ayudar a dos familias, pero, pero mira, bien, que irme y diluir la ayuda y que al final del día solamente haya tapado un boquete. Porque, aunque no me toca. No te como, toca. No me toca, pero es un deber. Y como, pero quiero hacerlo distinto este año.
1: Así que en ese sentido lo estoy haciendo o sea, así. Yo le escribo al pana ese, eso. Yo le dije, al que me estaba criticando de los boletos y de que ellos llenan nuestro show y eso, yo le, dije, yo le dije, mira hermano, no me corresponde ayudarte como artista, como artista, pero sí tengo el deber de ayudarte como patriota. Estoy aquí, escríbeme, escríbeme aparte si necesitas alguna ayuda, brother.
0: Hay gente que escribe viciosamente, simplemente por, 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 se, por rankearse sí, un poquito. yo sé, y, yo, sé, yo sé, pero, no. pero como yo no soy de los tipos que, que
1: habla, o sea, yo hablo muy poco, yo voy. A mí me gusta ir, eh, a mí me gusta ir. Eh, pues, yo creo que el país que tenemos, el, el, la tormenta más grande y el huracán más grande que este país tiene, Está en el corazón y en el cerebro de todos nosotros. Nosotros to no nos damos cuenta, pero vamos destruyéndonos poco a poco. Los vientos de la ignorancia, las ráfagas de, de, de la changuería, tú sabes, la lluvia de estupideces. Eso es una tormenta uh -huh, uh -huh. y es bien difícil. Pero, Jorge, a mí no me asusta tú ni yo. A mí me asusta el futuro. El futuro. Yo siempre digo a la gente, hermano, no lo hagas por mí, chico. No lo hagas por ti. Hazlo por tus nietos. Hazlo por tus hijos. Por nosotros no lo hagas. O sea, nosotros caímos en la trampa de que cuando nos decían tú eres el futuro de nuestro país. ¿Sabes? ¿Qué pasó entonces? Está bien jodido. Está bien jodido el futuro. <risa> <risa> o sea, hicimos un mal trabajo, ¿verdad? Entonces... Pues, hermano, <coughs> no hagas por nosotros, no hagas por nosotros, no hagas por ti. Mano, hablo por tus hijos, tú sabes, uh, únenos.
0: Tengo que cortar el jodido podcast, estaba bueno, tenía un par de temas más, pero me tengo que ir, justamente lo estoy grabando antes del programa de radio, de Monocchio, rey de la punta, es la una y media de la tarde, quiero que lo vean que es cierto. Para o sea, que vean, una y 28 de la tarde, hoy jueves, 22 de septiembre, este, y en media hora voy para el aire. Así que quisiera estar una hora más hablando. Y tengo que a buscar a mi Nena. También. Les prometo que... <risa> Mínimo una vez al mes de una conversación con Vega. Siga a Vega, el canalla Vega en Instagram, el canalla Vega en Instagram. Este fin de semana vamos a estar en Bellas Artes de Caua, eh, en Las funciones que tenemos del juego del cabrón, una parodia sabrosa. Yo sé que hay gente que quiere ir a reírse un rato porque no podemos estar sufriendo con todo el tiempo. Eh, funciones ya están llenas, este quedan uno con que otro boleto, el que quiera ir molusco.com. Ahí está toda la información, te repetimos. Eh, la función del sábado 17 de septiembre, la nueva fecha es este domingo 25 de septiembre a las 5 de la tarde. La función del domingo pasado 18 de septiembre se ubicó para mañana viernes 23, o hoy viernes o whatever, viernes 23 de septiembre, 8.30 de la noche. Y la función del sábado 24 eh, de septiembre sigue a la misma hora, 8.30 de la noche. Eh, los boletos eh, que quedan para las tres funciones están en molusco.com, lo que quieran ir a raíz un rato. El juego del cabrón. Este fin de semana, pues concluimos en Bellasarte de, de Cagua. Qué
1: feo, qué feo. Qué feo. Utilizando el dolor de la gente de un pueblo
0: <risas> para vender una hora.
1: Qué sí, feo sí. te
0: queda. Sí, qué feo. Eso. Eso es Que se jodan los 50 empleados eh, que tú trabajas. Jodan los 50 empleados. Pero eso es bien feo. No, porque el único que cobra soy yo, porque el único que cobra soy yo. No hay que se joda el pago que tengo que hacer de la sonografía, el diseñador, el de luces, al sonido, que yo que eso ya está ahí, la inversión está. Lo que, pasa es que la gente no sabe. ¿no? y también no voy a no me, no no voy a caer en lo que caí con la mierda del video de lo de Billy para explicarle a la gente. Final del día lo que hicimos es poner para que la gente sepa, es una conversación que una con Vega, que es parte de la producción de mi compañía, y él es escritor de mi compañía, y es el que está conmigo trabajando todo el tiempo, y él sabe todas las interioridades. Este, y y dijo, dijo un 5% de, la, de, la, de las miles de interioridades que ocurren aquí, y de la grandes injusticia que ocurre aquí, y de la... Y de la incluso tiene cosas que yo, que, que me supone que hubiesen clavos más eh, de lo que me clavaron cuando las ejecuté. Sí. A esos niveles. Porque también cuando he hecho cosas bien cabronas, son de los primeros que me sientan ahí y me dicen, te jodiste, me hiciste mal. pac me señalan. Pero bueno,
1: que hace que hace buen rato que, que no la cagas.
0: pero lo pienso tantas veces antes de pero, la pero este
1: país, Es que en este país,
0: a, a lo mejor yo la acabo de cagar y no lo sé. No, sabrá Dios si sacan eso y de repente sale alguien haciendo un video con el background belly y le mete cosas atrás y analizando. Y mira esos dos macharranes, dos macharranes no Ay, ah. haciéndose los pobres. Haciéndose los pobres, pam, pam, y ta, 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 mira, tan, tan, y haciendo videos con más odio todavía. De lo que es. Porque eso es otra cosa, la gente hace videos reaccionando a cosas que uno hace con más odio. Entonces venden paz, venden cariño, venden amor, venden, qué sé yo, tolerancia, te venden, qué sé yo, eh, de todo... Pero con más odio en su ejecución. No es como dice
1: una, una amiga mía, me dice. ¡Ah! Sí, una amiga mía me dice, me encanta el odio de este país. Yo digo, ¿por qué me dice? Porque se multiplica. Y yo, explícame, me dice, tú haces algo que supuestamente a alguien le molestó y esa persona te ataca o sea, dos veces. Dos veces de, de la mala energía tuya. Se
0: multiplica el odio en este país.
1: Así el
0: Pero al final, del día yo siempre lo digo. Entonces pueden molestar con cosas que yo digo, pueden gritar, patalear, hacer 500 videos.
1: Pido disculpas, pido disculpas si se si ofendió a algún changuito. ¿Está bien?
0: No, pero me está diciendo, pueden hacer 500 videos, pueden ver 500 disgustados, 20 reacciones, 500 videos en TikTok, Instagram, Facebook. ¿Se pueden molestar? Estoy aquí, tengo 42 años y me pinto la barba.
1: Yo, yo me hago mi... mi, mi yo estoy
0: en los medios de que tengo 16 años. ¿Seguimos aquí? Y sigo aprendiendo. Tampoco es que, tampoco es que realmente yo, yo era el típico comunicador que cometiendo el error trataba de justificarlo. Ya no. Ya tratado de. Afronta, afronta, Ya ha lo afronto. Ya, ya lo, aprendí, a afrontar,
1: aprendí a afrontar las cosas mal,
0: de la de, de la de. No me gusta cómo hiciste el video ejecutando, pero estoy mal.
1: <ríe> si tú quieres te una clase de producción.
0: No es, que, no es que no haga el video, tú puedes hacer el video haciéndoles algo. bien. lo bien, con amor. Bien, con tolerancia, amor. mi vida. Respira, pues ponte un sí, incienso por el lado. Sí, por favor. Sí, sí, hay mamita, cosas que no tienen
1: que ver con el amor.
0: Por favor. Hay que tener sexo, por favor, en la vida también, para, para soltar fluido. Habla, Morita, ve.